0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mathieu, va-t-il y avoir un bal de finissant ou peut-être pas? Nous allons voir selon la vaccination. Tout ça. Et quand même, c'est de la sodomie de coléoptère. se trouve pas.
0: Pour le dire avec ce terme technique, tout à fait exact. Mais non, en fait, là, on arrive à ce moment, et c'est pour ça que moi j'ai dit la, la science a mille choses à nous apporter dans cette des millions de choses, elle nous a amené un vaccin, nous a amené des bonnes manières d'affronter la pandémie, de voir comment s'orienter. Mais arrive un moment où il y a une décision politique. Il y a une décision politique qui dit bon là en fonction de notre rapport au risque, en fonction de notre mentalité collective, en fonction de ce que nous sommes capables d'aller, les autres dimensions que de la santé, de la santé mentale, il y a l'état mental des jeunes générations, il y a la capacité économique, arrive un moment où une décision politique est nécessaire et s'impose. Euh, pour et il euh, y a toujours une part de risque là-dedans. On peut croire qu'on y est rendu et on peut croire, me semble t-il, que si, vu l'état de la vaccination, vu l'état des lieux, tout en invitant la prudence, il ne devrait pas être interdit d'envisager un tel bal finalement. En enfin, fait, comme je, je pense qu'on est rendu au moment où il faut restaurer de manière maximale les libertés tout en sachant tout en sachant que la pandémie n'est pas terminée, en évitant la prudence, mais en évitant de toujours reporter des, ri des rituels et des étapes importantes dans la vie de chacun. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, le, 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 le bal de finissants c'est une, une forme de, de passage dans la vie d'une génération. Ce serait un peu dommage que deux fois de suite, ça soit gâché.
1: Tout à fait. Tu veux rendre hommage aujourd'hui à Jacques Lacourcia, cet historien qui est décédé cette semaine
0: Ouais, alors Jacques Lacourcière, qui est un historien euh, tout à fait particulier au Québec, c'est un historien populaire. Alors l'homme avait une connaissance encyclopédique de l'histoire du Québec, avait un talent de conteur. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais les Québécois, un de nos arts, je pense que ça remonte à la, la Nouvelle-France, les Québécois sont de bons conteurs. Les Québécois sont, sous la, la, la plus grande littérature québécoise, à mon avis, j'ai souvent dit, c'est la chanson. Euh, les, et les Québécois ont l'art de compter leur histoire. Et Jacques Lacourcière, dans le domaine très particulier de l'histoire, Savait raconter à la fois les grands hommes et les, et les événements quotidiens. Savait rappeler les passions humaines qui nous animent, qui nous inspirent, et au même moment euh, les travers des hivers rugueux de Nouvelle-France, les années difficiles des temps de la survivance. Il avait, avec d'abord avec le Boréal Express dans les années 60, c'est un journal qui racontait notre histoire jusqu'à une mmh. époque en Amérique. Entre temps, il y avait une Racine du Messie. Euh, où il avait servi de conseiller éditorial. Euh, Jusqu'à notre épa... épopée en Amérique qui racontait la grande aventure des Québécois, notre grande aventure, comme, comme, comme aurait dit le chanoine -Grou, il réussit à rendre un peuple qui a tendance à oublier, mm. même s'il dit, je me souviens, il rendait son histoire à son propre peuple. avec ça. Ce... Et, et j'ajoute, le snobisme de certains historiens universitaires qui, pour qui l'histoire n'est finalement que le lieu de, pour repérer deux ou trois concepts qu'ils décident d'appliquer à tout. Tout le réel doit passer dans leur grille idéologique étroite. Ils croient l'éclairer, en fait, ils l'embrume. La Courcière savait que l'histoire était surprenante. Elle était faite par des êtres humains. Il refusait de surthéoriser sur, sur l'histoire. Il nous la présentait à la manière d'une aventure. C'était quand même tout un bonhomme et je pense que c'est la moindre des choses aujourd'hui aujourd de lui rendre hommage.
1: Est-ce que tu trouves pas qu'il était de la de René Lévesque? C'est-à-dire que disait, bon, même si euh, la personne qui m'écoute à l'époque où il faisait point de mire à au Canada, même si la personne qui m'écoute ne peut-être pas eu de, des études supérieures, elle pas allée à l'université, peut-être même pas aller à l'équivalent du collège, mais ces gens-là, même s'ils si, euh, n'ont pas d'études supérieures, ils sont curieux. On peut leur parler de choses comme l'histoire, ah. on peut leur parler de géopolitique, on peut leur parler. Et ça, c'est une leçon à nos télévisions publiques. Ah.
0: Je crois que c'est un commentaire. C'est la première fois que je l'entends je le trouve remarquable, ce commentaire. C'est tout à fait brillant. La comparaison entre les deux est très, très bonne. Voilà des hommes qui s'adressaient à l'intelligence de l'homme ordinaire. Oui. On peut supposer que l'homme ordinaire a un peu de curiosité. Ah, il ne passe pas sa vie dans les livres. Mais il est prêt à donner un peu de son temps, un peu de son esprit pour chercher à comprendre le monde qui l'entoure, comprendre le peuple qui est le Eh bien, effectivement, tu as tout à fait raison. René Lévesque savait expliquer à l'honnête homme... Euh, dans l'honnête le, 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 homme ou femme, on comprend ce que vous dites, il savait s'adresser au commun des mortels en disant, vous allez en comprendre plus que vous le pensez, mais avec ce mmh. petit effort, mais un effort qui ne sera pas désagréable. Eh bien, la coursière faisait la même chose, tu as tout à fait raison. Avec l'histoire, il savait la rendre à celui qui n'est pas spécialiste là-dedans, celui qui dit, c'était qui ça déjà, le cavalier de la salle, c'était qui déjà ça, bon, et là on peut faire ma liste, et bien il savait sans parler ça. Pourquoi Parce qu'il savait que les personnages comptaient. Et ça, c'est une chose qu'on oublie aujourd'hui en histoire. Tu sais dans les milieux universitaires. Euh, la biographie a mauvaise réputation, par exemple. Parce que la biographie, ce serait une discipline, euh, une manière trop étroite de raconter l'histoire du monde. Moi, j'ai toujours aimé la biographie parce que, justement, ça nous rappelle que sans un homme en particulier, sans une femme, sans tel personnage, sans tel événement, le cours des choses serait euh, tout à fait différent. Eh bien, la Courtière, mm -hmm. bon, qui n'était pas biographe par ailleurs, mais pa, était le biographe de, de milliers et de millions de vies au quotidien. Il racontait, de ce point de vue, comment... La, d'une certaine manière, les, pour reprendre la formule d'Aron, les hommes font l'histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Ils savaient raconter cela. Et euh, de ce point de vue, il a, il a des héritiers. Il a eu des héritiers, même s'il ne pratiquait pas la, son, son art de la même manière que lui. Quand on pense à la biographie de Parisot par Pierre Duchesne, quand on pense à l'histoire de la Révolution tranquille par Pierre Godin, quand on pense au travail même de, euh, de, de leur Lester sur sur le rapport au Canada anglais, voilà des hommes qui savent nous raconter l'histoire, justement, et la rendre passionnante parce qu'elle mobilise les passions humaines. Il euh, y a des historiens universitaires qui font du remarquable travail aujourd'hui. Éric Bédard, Charles-Philippe mmh. Courtois, on pourrait en nommer d'autres, Lucia Ferretti. Il n'en demeure pas moins que notre peuple a besoin, je dirais à chaque génération, d'un historien-conteur et, manifestement, mmh. Jacques Lacourcière était cet historien-conteur qui nous rendait notre mémoire à nous-mêmes.
1: Et moi, moi, j'ai un milieu très modeste. Il n'y avait pas énormément de livres chez moi. Verdun, mon père travaillait dans une usine, mais chaque jeudi, il allait acheter, lorsqu'il faisait sa commande, son épicerie, mes parents, ils prenaient le fascicule de nos racines, qui était ah, euh, une encyclopédie euh, ça coûtait quoi? 2,50$, 1,50$, puis ils m'amenaient ça à la maison parce qu'ils savaient que je n'allais jamais lire, et, 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 et c'est ça, c'était à des gens comme moi qui parlaient la courcière. C'est ça qui est
0: essentiel, hein. c'est-à-dire qu'en dernière instance, les spécialistes vont toujours se trouver et se parler entre eux. Mais pourquoi, il me semble, le projet d'une éducation démocratique, c'est de faire en sorte que n'importe quel enfant, quel que soit son milieu, quelle que soit sa famille, porte en d'abord chercher à éveiller chez lui le désir de la connaissance et s'il porte déjà en lui ce désir l'amener plus loin mais pour ça il faut rendre les œuvres disponibles pour ça il faut que ce soit disponible devant nous je précise que la coursière sur du temps passant avait compris que les moyens de technologie de notre temps peuvent être mis au service de cette démocratisation de la connaissance tu parles de nos racines ensuite donc ça c'était vraiment il, il prenait la forme qui comptait à l'époque et puis ben, l'histoire rencontrait le magazine Ensuite, ensuite, quand il fait une épopée en Amérique, ben c'est le grand compteur à la télévision. Mmh. On bascule aujourd'hui dans une autre époque, qui est celle des YouTube et compagnie, pis on n'est pas à la veille d'en sortir. Eh bien, il est possible et probable que un, 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 le grand compteur de notre temps, aujourd'hui, va devoir tout à la fois avoir une connaissance intime, fine, détaillée, encyclopédique de notre histoire, et va être capable de la raconter en s'appropriant les moyens de communication de notre temps. Et c'est pour ça que là-dessus, je me permettrai un clin d'œil à l'ami Eric Bédard, qui est historien, un historien fort, de... incroyablement qualifié, mais qui sait, lorsqu'il raconte l'histoire, c'est tout, hein, c'est un personnage, c'est une voix, c'est une question d'intonation, c'est la rendre vivante lorsqu'il nous la raconte. Et je pense que c'est une tradition à réanimer, ça, celle de l'historien-conteur, à la fois esprit encyclopédique et bon, euh, bon conteur, bon narrateur, c'est comme ça que les Québécois renouent avec leur histoire et c'est comme ça, si je peux me permettre, que mes histoires se dévoile dans tout ce qu'elle a de passionnant.
1: Et en terminant, une histoire collective, c'est-à-dire pas l'histoire du Québec vue par les Noirs, l'histoire du Québec vue par les lesbiennes, l'histoire du Québec vue par les Nains, l'histoire du Québec vue par l'histoire de tous les Québécois.
0: Mais bien sûr, l'histoire d'un peuple c'est quand, quand même pas mal. Moi, ça m'étonne toujours. -dire, ce pays en, en Amérique, là, ce qu'on a fait ici, on s'est arrivé, on s'est installé ici, on a noué des alliances avec les Amérindiens alors que du moins qu'on se dire, c'est qu'ailleurs, les relations se faisaient sur une autre méthode. On a réussi à... On, on, on s'est déployé sur tout le continent on était capable de survivre à la conquête alors qu'on avait prévu notre disparition. On a cherché à soulever avec les patriotes une hein, tentative d'indépendance avortée, mais admirable. Ensuite, on traverse l'hiver de la survivance, un siècle. On réussit à résister de mille manières, Quelquefois, avec des années de misère, des années sombres, mais aussi des moments d'audace. On a la révolution tranquille, on reprend vie, on se re on renaît, on se réanime collectivement, on essaie deux fois d'indépendance, on s'en échoue. On recommence une autre traversée difficile et nous en sommes rendus ici aujourd'hui. Quelle sera la prochaine étape de notre histoire Un bon historien pourrait nous l'annoncer.
1: Mais tu es un fils spirituel de Jean-Claude courcière Moi je le dis, je le répète, tu parles à monsieur, madame tout le monde qui t'aime beaucoup. Tu parles tu te tu te baisses pas pour leur parler. Tu dis pas moi je vais prendre un langage comme ça pour que monsieur Laroupanay il me comprenne. Non. Tu sais que ces gens-là peuvent s'élever puis peuvent t'écouter et tétais dans cette